0: Continuando con nuestro programa Produ Prime Time, casa a casa con los protagonistas de la industria, nos vamos hoy a Ciudad de México con un uh, gran empresario, joven empresario. El año pasado eh, realizó su primera película escrita por él. Es economista y productor independiente de contenido, escritor. Gracias, Eric. Zuckerman, por estar con nosotros. Y bueno, eh, la verdad es que te agradezco porque yo conozco a Eric más o menos ya hace 10 años. Fue invitado por el grupo Imagen a Arrancar Cadena 3, primero como director de adquisiciones y luego como eh, director de programación y desarrollo. Y, y bueno, Eric, ¿cómo estás en esta pandemia? Primera pregunta, adelante.
1: No, Richard, gracias por la por la Tan amable presentación, este, creo que nunca nadie me ha presentado tan elocuentemente. Este, pues mira, en general bien, la verdad es que estoy con mi familia, eh, eh, gracias a Dios no estoy solo. Este, tenemos la fortuna de tener eh, un jardín este, y una terraza, lo cual cambia creo que mucho la experiencia de, de estar encerrado, ¿no? Este, y pues con la posibilidad de estar trabajando desde casa este, entonces creo que en ese sentido en un momento difícil tenemos un poquito de, 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 de privilegio con cómo lo estamos pasando y pues tratando de entender todo esto y por el otro lado aprovechando el hecho de estar con mi familia y de estar con mis hijas que es algo muy nuevo para mí y algo que también estoy disfrutando es este, pues enseñarles esta cuestión del homeschooling es este, este, muy interesante ver cuál es el, el, el avance de los niños, la verdad.
0: Sí, bueno, ya que hablas de la familia, debo decir que eh, 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 Eric está casado con Jessica eh, Zuckerman ahora, con dos niñas Jessica, eh, bueno, con, yo la conocí cuando estaba en Comarex, una gran vendedora, y ahora eh, está en Paramount, ¿cierto Eric? Es así, ¿no? Correcto
1: O sea, correcto. Es una... y es Jessica Tescovich, no es Zuckerman pero bueno <risa> sí, no Bueno, lo que Tescovich. pasa que
0: dije Zuckerman porque él, siempre me ha, me ha costado <risa> pronunciar el apellido de Jessica no sea, pero volviendo a ti, Eric, que tú como economista, eh, bueno, economista, y luego fue a, a, a la famosa NYU, Universidad de Nueva York, donde estudió eh, Media and Entertainment, y allí también fue pionero, porque creó un concurso de cortometrajes que todavía existe, Eric. Es correcto.
1: este eh, Fue una iniciativa muy, muy padre, porque estaba expresando toda esta cuestión del, del branding, entertainment, y entonces lo que se creó fue un concurso de cortometrajes en los cuales la marca tenía que estar presente. O sea, el producto o servicio. Eh, en el primer año lo hicimos con las, con las XC90 de, de Volvo. Tuvimos el privilegio que Volvo patrocinara. De ahí se movió a otras marcas y, y continuó después de que yo estuviera en la universidad. Y básicamente lo que queríamos generar era eh, generar contenido en el cual, en este caso en específico, la XC90 fuera un protagonista del, 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 del cortometraje y pues la verdad, increíblemente, este creo que sigue, hasta el día de hoy van cambiando las marcas, creo que lo ha patrocinado Verizon y, y, y muchas otras.
0: Sí, bueno, y este este mismo espíritu emprendedor hizo que eh, eh, Eric no solo aceptó la, eh, la invitación del Grupo Imagen, sino que también fue pionero eh, antes en el Grupo Altavista haciendo coproducciones, el Grupo Altavista fue la que hizo eh, película, la película Amores Perros, ¿no? Y, y tú nos puedes brevemente contar ese periodo, ¿por qué yo te nombro pionero allí?, yo creo que Altavista fueron pioneros en el sentido de que trataron de generar por primera vez un estudio
1: en México. Este, en aquel momento, Altavista era una eh, productora, eh, pero que financiaba este, sus películas. Entonces, en ese sentido, funcionaba también como un estudio y le apostaron mucho al cine mexicano. Y la mayor parte de las grandes películas que existieron en aquella época venían de Altavista, ¿no? Eh, como dices tú todo el poder hicieron digo perdón este amor perros hicieron todo el poder tienen un catálogo muy extenso eh, y la verdad es que tuve la posibilidad de ser director de desarrollo ahí un, un, un rato y, y disfrutar mucho esta parte de, de ese cine que se estaba haciendo en aquel momento en, en, en México y pues bueno, eran, eran pioneros en el sentido que empezaron mucho con las coproducciones y empezar a vender territorios, cosas que ya se hacían en Estados Unidos pero que en México no se habían hecho y llevó el como el cine mexicano a un entorno un poco más este, internacional digamos y, y, y lo elevó en un cierto nivel el tener respaldo eh, corporativo de CIE que era la, que es, era la dueña de, de Altavista Films eh, y que el dueño de la empresa le quisiera apostar tanto al cine mexicano y, y pues sus apuestas le pagaron, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, y, y también Eric, debo decirlo, eh, como director de, de desarrollo y contenido de Cadena 3, en sus primeros inicios, eh, eh, bueno, hizo coproducciones con Argos, Caracol, Sony, Adicta Films, eh, de Gustavo Loza, eh, ¿cierto? no Y ahí estuviste como cinco años y, y allí recorrió todos los mercados internacionales, LA Screening, y, y, y la industria lo... Lo adoptó, le encantó Eric, internacional, ¿no? Comprando, sobre todo. <risa>
1: <risa> Siempre que tienes la cartera abierta, la gente se le cae bien.
0: <risa> Eric, y, y, y bueno, y después estuvo cinco años allí, aproximadamente, con mucho eh, con mucho trabajo, y creó su propia a, a, a empresa, The Agency, en sociedad con un compañero de la universidad, un británico, ¿no? Muy, muy encantador, yo lo, lo conocí, ¿no? <risa> Él sigue con la, con la agencia, ¿cierto?
1: Él sigue siendo, él es ahora el director general de la, de la, de la agencia y él la, él, él, él la lleva eh, a full, digamos.
0: Eric, y, y cuéntanos de, de, de tu último... Eh, porque hiciste Guadalupe Reyes, tu primera película que escribiste y la estrenaste y tengo entendido que estás ahora escribiendo otra y también algunas series de televisión en pandemia. ¿Cómo...? ¿Qué estás haciendo en pandemia ahora, Eric?
1: Mira, como lo mencionas, Richard, a final de cuentas, este, todo comenzó un poquito con la agencia. Eh, desde que comenzamos la agencia, eh, David se encargaba un poco más de la parte de talento y yo me quería encargar de la parte de contenido. Eh, sin embargo, nos dimos cuenta de que, de que el mercado no estaba tan listo a, a, a poder eh, adaptar esta cuestión que tienen las agencias en Estados Unidos de cómo de, de involucrarse en los contenidos. Eh, la otra cosa que me pasó es, por mi experiencia de ya de varios años en desarrollo, eh, lo que me pasó es que, más allá de estar funcionando como agencia, me estaba yo involucrando mucho en los desarrollos, a tal nivel que empezamos nosotros a desarrollar ciertas cosas, eh, digamos, lideradas por mí. Eh, bajo ese evento, de repente me, 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 me dio, eh, tuve la idea de una película, y eh, literalmente la empecé a escribir en, en, en mi tiempos libre, los viernes en la tarde y los sábados la verdad es que Jessica me tuvo mucha paciencia a ese respecto este, y eventualmente después de un par de años eh, eh, logramos este, filmarlas o pues, sea financiarlas se, se metió a oficina tuvimos la suerte de que la primera vez que se metió a oficina salió este, y filmamos una película que la verdad eh, eh, prácticamente se dirige a que en tiempo récord porque es bien difícil entregar una película como nosotros teníamos nosotros teníamos desde el principio un day and date por la cuestión de que nuestra película era como una película navideña, con las formulaciones navideñas que se claro, navideña, hacen es en Estados Unidos, se tenía que estrenar en la época de Guadalupe Reyes, este, y nosotros comenzamos a filmar en enero de ese mismo año, entonces nosotros entregamos esa película eh, desde producción hasta su entrega en menos de 10 meses, que suena como mucho tiempo, pero en realidad es muy poco tiempo, este, y entonces... Eso fue lo que me pasó, que eventualmente yo me di cuenta de que, de que no estaba funcionando muy bien el estar desarrollando contenidos dentro de la agencia. Y entonces me moví un poquito de lado, este, decidí tomar un paso para atrás en la agencia, entregarle la, la, digamos, la dirección a, a David y ya dedicarme yo de, uh, a lleno a desarrollar contenidos este, como productor y a veces como escritor. Entonces hay ciertos productos como en Guadalupe Reyes que sí entre yo como escritor y como productor, este, en coproducción con, 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 con filmadora, que la verdad fueron unos excelentes socios, este, una gran química, este, una gran este, colaboración, este, una gran experiencia, y eso eventualmente pues, fue como el primer paso de lo que estoy haciendo ahorita, que me estás preguntando, en la pandemia. Eh, yo... Eh, habíamos, como te estoy diciendo empezado a desarrollar ciertos proyectos pero más como idea cuando estaba en la agencia y este, digamos yo los tomé y, y ya en algunos casos este, se hicieron reescrituras, se hicieron actualizaciones se consiguieron ya a los, a los, a los escritores este, se consiguieron compañías porque yo no tengo una productora este, per se entonces el modelo que yo hago este, es un poco un poco eh, funcionar como una especie de showrunner, si lo quieres llamar así, este, o como alguien que está trayendo las propiedades intelectuales y que sabe cómo, o que tiene, eh, por, por la experiencia que, que, que afortunadamente he tenido de cómo armar, este, digamos, la producción y los deals, ¿no? Este, pero por el otro lado también la parte eh, creativa, que siempre es la que he tenido que estar viendo, porque al final de cuentas eh, puedes armar todo el modelo de negocios, pero si el producto no funciona pues no va a tener una, una vida o un retorno como el que uno quisiera esperar. Entonces, básicamente, ahora sí que cerrando y contestando lo que he estado haciendo en la pandemia, es en algún me he sentado a escribir y he estado trabajando mucho en estos proyectos que traemos en, en desarrollo, que algunos ya prácticamente estaban listos para lanzarse a mercado y que desafortunadamente eh, por la pandemia, por esta cosa de guardarse, no los hemos podido este, presentar como queríamos, pero por el otro lado, aprovechamos este tiempo y lo reforzamos. Y entonces, ahora son un mejor producto que el que, que el que hubiéramos pensado.
0: Eso es lo que a ti te gusta, eh, Eric, ¿no? Producir, escribir, o sea, te fascina, ¿no? Yo, desde que te conozco, siempre has estado en eso, ¿no? Moviendo talento, eh, ideas, proyectos, primero en el canal, luego en tu agencia, y ahora, bueno, te veo realizado, ¿no? Y dime una cosa, Eric, eh, eh, porque dicen que... Eh, todo ha cambiado, eh, va, se va a trabajar con nuevos presupuestos, mucho menores, van a haber unos protocolos, eh, algunas eh, dicen que son muy costosos. ¿Cómo ves tú después el, el regreso eh, eh, para ti? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que todavía está muy incierta la cosa, Richard, y todo va a depender, no nada más en el lado de producción, sino creo que a nivel de la economía mundial, en el hecho de que se encuentre una vacuna o no eso puede suceder literalmente el día de mañana, o en tres meses, o en seis meses, o en doce. Eso cambiaría toda la cuestión. Si esa vacuna se encuentra en el muy corto plazo, entonces esto dejará, no dejará, pero, pero, pero se minimizará mucho el, 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 el tema, porque creo que nos va a permitir, en un cierto sentido, eh, regresar a la, a la normalidad. Yo siempre digo que el, el ser humano es un ser de hábito, y entonces si en realidad llevamos haciendo las cosas de una cierta forma durante años o durante décadas, algo que sucede durante dos o tres meses es difícil que te cambie en el mediano y en el largo plazo. Seguramente te cambiará en el corto plazo. Pero como que estamos como muy ensimismados ahorita viendo lo que está pasando, porque evidentemente los días se, se pasan más largos, ¿no? Este, pero yo sí creo que eso dependerá. Es muy incierto en este momento. Eh, si no se logra eso y se empieza a abrir la economía, pues la industria del entretenimiento y las producciones van a tener que reajustarse y adaptarse como se están adaptando muchas otras industrias, desde los supermercados hasta eh, pues, otra industria que está relacionada con nosotros, los cines, que no se, no se van a poder sentar la gente uno cerca del otro y que van a tener que tomar temperaturas. Eh, yo ya he estado leyendo mucho al respecto y ya se están haciendo como iniciativas con respecto a guardar a todo el estado de producción durante 14 días para asegurarse de que no este, de que no estén infectados, tratarlos de tener en un cierto lugar, en una locación este ciertos protocolos para el maquillaje eh, esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero si vamos a tener que llegar a eso pues va a ser el nuevo la nueva normalidad
0: el new normal sí, como sí. se dice ¿no? y hay que adaptarse, pero esta industria adaptarse. no se para, Eric ¿no? ¿O si sí se para? Yo
1: no creo que se pare, o sea, es como cuando... Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad había un gran debate de cuando iba a, se iba a destruir el celuloide, ¿no? Y entonces, este, algunos cineastas que llevaban filmando durante 30 años, decían, o no no, yo nunca voy a dejar el, el, el celuloide porque lo digital no sirve, etcétera, etcétera. Y pues lo que pasó es que eventualmente pues el mundo migró hacia allá. Este, yo creo que en un beneficio, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, a mí todavía no me tocó, me tocó muy a nivel de universidad, pues yo no me puedo imaginar editar todavía ahorita con celuloide, ¿no? O, se, o estar sabiendo que estás quemando pietaje cuando estás pidiendo otra toma, este, te cambia todo y te, te encuentras ciertos beneficios. Creo que a lo de ahorita no es una cuestión, o por lo menos no se ve en el corto plazo que es una cuestión de beneficio, pero nos podremos adaptar y en el momento en que entre esa vacuna, pues se podrá bajar un poquito la guardia, ¿no? Y eso nada más le sucederá a producciones que estarán sucediendo dentro de, lo, de, de este periodo en el cual no tengamos este, la vacuna. Yo dudo que la industria se vuelva a parar, porque lo que más necesita es el, en este, no lo más que necesita, pero una, una cosa que está sucediendo mucho y lo estamos viendo con lo que está pasando con los resultados que está reportando Netflix y todas las demás, es este, la gente está consumiendo contenidos. Va a ser muy interesante ver lo que le va a pasar al cine, a la experiencia de ir al cine. Este, eso sí creo que es un tema aparte de las producciones. Este, yo sí creo que, no la televisión, pero el cine en el corto plazo este, va a tener muchos retos, porque de por sí ya venía una tendencia en la cual la gente estaba dejando de ir al cine y ahora que tienen menos incentivos de hacerlo, regresarán. No sabemos cómo va a ser la psicología de la gente cuando quiera salir que diga, ¿sabes qué? Ahora quiero volver a salir. Porque también hay otras variables. La gente no va a tener dinero no van a haber conciertos, no van a haber espectáculos, Tu única forma de salir va a ser una de las pocas va a ser ir al cine. Entonces, hay unas cosas y hay otras cosas y en términos de producciones, pues yo creo que nos vamos a tener que adaptar porque a final de cuentas eh, ya no habían compromisos con respecto a ciertas producciones. Se tiene que seguir alimentando la maquinaria y este monstruo que es la industria del entretenimiento. Yo dudo, o sea, pues creo que van a haber ajustes, van a haber, este eh, algunas cosas se frenarán, se pararán, este, o sea, todo esto es una parte de un reajuste que creo que no nada más lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo dentro del bueno, mundo, eh, eh, pero seguramente mundo, lo, están en, exacto, lo están viviendo en otras industrias dentro de envergaduras que nosotros no las conocemos o
0: no entendemos, ¿no? Eric, ¿y tú como economista, eh, tú crees que el mundo pueda quebrar? O sea, se quebró el mundo y, y, y hay que rehacerse. ¿Cómo ves tú eso? O sea, cada vez más desempleados, millón, más de 26 millones de desempleados en Estados Unidos, Europa casi cerrada. No
1: creo, este, trato de no, no ser fatalista. Eh, no es la primera crisis que vive la humanidad, es la primera eh, pandemia de la época moderna que estamos viviendo. Este, y de nuevo lo digo, o sea. Eh, hay que poner las cosas en contexto Richard yo, eh, y no estoy minimizando lo que está sucediendo ahorita, pero a mí cuando de repente veo gente que está muy fatalista eh, yo vengo de una familia que mis abuelos vivieron la segunda guerra mundial, y eso es un proceso que duró seis años entonces, y la humanidad salió mucho más, fue tu mayor periodo de expansión que ha tenido en, 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 digamos en la historia moderna entonces no estoy diciendo que esto sea lo que, lo, lo, lo que, lo que va a suceder pero creo que la humanidad ha pasado cosas mucho, 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 mucho peores que las que estamos pasando en este momento. Este, entonces, no es que no me preocupe, eh, creo que todos estamos viviendo un, un periodo muy difícil, eh, específicamente porque no estábamos este, preparados para esto, pero confío también en la ciencia moderna. Entonces, o sea todos los laboratorios del mundo están trabajando... Este, no por una cuestión moral, sino por una cuestión, si quieres verla capitalista, por tratar de encontrar esta vacuna, porque pues, el que lo haga se va a beneficiar al respecto. Y yo creo que, que lo harán, ¿no? Y que a final de cuentas pues, la economía va a seguir este, su curso, va a ser doloroso, mucho más doloroso para ciertos países que para otros. Este, en específico creo que México va a ser desafortunadamente uno de esos países. Pero creo que hay ciertas economías que traían mucho impulso, este, específicamente la de Estados Unidos, que creo que le van a poder dar la vuelta, eh, si no relativamente rápido, eh,
0: rápido. No. Eh, bueno, eh, Eric nombró su familia Zuckerman. Debo decir también que Eric es hermano de Leo Zuckerman, el, eh, el periodista que tiene el programa Es la hora de opinar, que para mí es uno de los mejores programas de nuestra región, la verdad. ¿Y cómo está Leo? Gracias. Pues
1: encerrado, en bueno, en realidad Leo tiene que salir todos los días a hacer su programa, entonces pero por el otro lado también, este, digamos, encerrado fuera de, de, de eso, ¿no?
0: Ah, bueno, y tu otro negocio también, se, se me había olvidado, debo decir también que Eric, eh, eh, como buen empresario, eh, eh, entrepreneur y, y judío, este bueno, creó un negocio de eh, home, ¿no? De, de, de barbería para hombres, pero muy fino, ¿no? Porque hay masaje, hay toda una... ¿Eso está cerrado ahora, Eric?
1: Sí, desafortunadamente por cuestiones de salud están, estamos cerrados, pero estamos implementando ahorita ya los, los servicios a domicilio. Pero sí, como, como todos los otros lugares aquí en México, que no son, eh, digamos, parte de lo que llamaron ellos la, servicios esenciales, estamos este, cerrados por el momento.
0: ¿Vas a seguir haciendo comedias o, o, o entras en otros géneros o...?
1: No, la verdad, mira, fíjate que es, es chistoso, porque ahorita eh, tengo, eh, estoy impulsando cuatro series, este, de las cuales eh, dos son drama, este, y las habíamos desarrollado cuando estaba en la agencia, y la verdad es que después de meterme a, a, a la comedia con Guadalupe Reyes, y creo que tengo ahí más la, la beta por ahí, y las otras dos series que se desarrollaron posterior a, a Guadalupe Reyes este, son comedias. Este, entonces, eh, básicamente, pues, ahora sí que te diría que, que un poco de, de, de todo, aunque sí creo que eventualmente la, la beta será por, por, por la parte de, 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 de comedia, este, específicamente porque en la parte del drama, aunque... Eh, la, los dos desarrollos los trabajé yo con algunos escritores, este, yo, no cre, yo no voy a tomar el, 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 el rol de, de escritor. O sea, en realidad, de las cuatro series que, que, que tenemos ya ahorita, esto, que tengo yo ahorita eh, posicionada con diferentes productoras, este, solo en una eh, yo voy como, como escritor.
0: ¿Y qué te gusta más, Eric? ¿Escritor, productor?
1: La verdad, las dos me he dado cuenta y el otro día lo platiqué con mi esposa que no me podría dedicar nada más a escribir. Sí es un oficio este eh, muy solitario, la verdad, y yo no soy una persona solitaria. Entonces me gusta además cómo cambian los procesos. O sea, me encantó el proceso de
0: ver, Guadalupe
1: Reyes y luego ya entra en el proceso de preproducción y estar ahí con el casting y decidir cuál es el talento y ir a ver las vocaciones, etcétera, etcétera, y luego filmar y luego, pues, producir, y entonces te cambia mucho, este, de verdad, es como un gran mix ante lo que estás haciendo, eh, y entiendo que, bueno, hay gente que le apasione escribir todos los días de su vida, pero para mí el, el tenerlo como una parte eh, y luego tener otras, este se me hace como un, para mí sería, es el paquete completo de ideas.
0: ¿Dirigir no, Eric? ¿O oh, sí? Mira, yo
1: nunca, yo no estudié para, para, para director. Eh, 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 en mi car en, cuando me fui a NYU tuve que dirigir como parte de, 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 de mis assignments, este, algunos cortometrajes, pero la verdad no tengo el, 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 el oficio. Pero pues uno nunca sabe en esta vida y no descarto el día que, que mañana se me presente la, la, la oportunidad y, 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 y de serlo así este, lo evaluaré y, y lo tomaré. Pero en realidad no, la verdad es que mi, mis capacidades este, o por lo menos el, mi conocimiento este, se ha enfocado en otras cosas y creo que ahí es donde más eh, aporto valor. Por eso es que precisamente te digo que dejé la parte de la agencia porque siento que estaba involucrándome demasiado y que, y que cada vez más este siento que por lo que está sucediendo en la industria, se estaba necesitando eh, una voz eh, ejecutiva, creativa, decisiva, detrás de los porque que fuera alguien o, o, una, o un grupo de personas detrás de un proyecto y que, que lo estuvieran liderando tal y como se hace en, en, en los mercados desarrollados.
0: Eric y tienes un nombre ahí, tienes tu propia compañía o estás trabajando como Eric Zuckerman? Mira, eh,
1: el nombre de mi compañía, eh, al final de cuentas, se llama Historia Aficionados. Pero la verdad es que eh, creo que lo, lo que vale aquí dentro de la ecuación es mi capital humano. Y no quise, porque siento que es lo que están haciendo todos, de agarrar y decir, abrí una productora. Y yo creo que hay que tener respeto a lo que son las productoras eh, eh, en este país y en el mundo. Eh, porque cualquier, yo siempre digo que era la broma cuando yo estaba en Imagen, que yo decía que cualquier persona que tuviera la capacidad de, 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 de tener tarjetas de presentación podía tener una productora. Porque siempre me llegaban y me decían, es que yo tengo una productora, yo tengo una productora. Y, y tener tarjetas de presentación y un proyecto de televisión no significa que tenés una, una productora, en mi, opin, en mi humilde opinión. Este, entonces, eh, yo por eso trato de asociarme, ¿no? o me asocio con gente que me pueda aportar eso para generar una ecuación que tenga valor hacia el cliente final y eso es lo que me ha enseñado eh, lo poco lo poco lo mucho que me ha enseñado mi experiencia eh, en esos años que trabajé en, 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 en televisión y en cine eh, lo que quiere el cliente al final de cuentas es que le entregues un buen producto y tener esa seguridad entonces para mí la decisión era o abro una productora y entonces salgo yo y digo que tengo una productora y me van a decir pues, dónde está o salgo y digo yo lo que aporto soy yo soy yo
0: no, a veces y como bueno y, y, a veces
1: como productor y con experiencia y vengo de la mano con esta productora
0: y tienes una credibilidad y un currículum y un respaldo o sea de, de muchas producciones mira Eric no te quito más tiempo la verdad para que vayas a escribir Gracias, tienes Richard. que cuidar a tus dos niñas tan lindas que están no es verdad ya te, 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 tienen que como siete por, no no seis por ahí no cinco y tres ah cinco, cinco y tres, y tres. Bueno, mi Eric, muchas gracias, la verdad, por este tiempo, no, por ti, compartir Richard. y te deseamos todo el éxito posible. Y bueno, chao, la verdad, gracias de nuevo. Y bueno, y nosotros seguimos visitando casa a casa a los protagonistas de esta industria como Eric Zuckerman en, eh, en Ciudad de México. Chao, Eric.